0: Za mě je taky dobré ráno. Jsem zapnutý, jo? I tady, i tady. (laughs) (laughs) Tak jo, pardon, kdo mě neznáte, tohle je můj můj problém, že já se hrozně rád a snadno rozptýlím a to dokážu udělat i sám sobě. Takže pokud se někdy cítíte během kázání rozptýlení, myslí vám myšlenky na nějaký jiný směr, nebo máte potřebu dokonce usnout nebo myslet na svoji práci, starosti nebo oběd, nebo jiný krásný věci, který nechci teďka zmínit úplně, tak vám rozumím a je to v pořádku. Jo, užijte si to mezi tím, co vy přemýšlíte o svém životě a o těch odbočkách, který máte vy. Já mám svoje odbočky, já mám pro vás připravené kázání a chci vás tady přivítat, tady na lodi, chci vás přivítat, pokud nás sledujete online. A my už třetí neděli mluvíme o andělech a o neviditelném nadpřirozenu, které existuje, ačkoliv ho nevidíme. Protože... My například dneska nevidíme lidi, kteří nás sledují online, ale oni tam jsou. Vy můžete říct o nich cokoliv, že neexistují, že to je elektronický výmysl, že je to fake news, ale oni se s váma možná ani nebudou hádat, protože je jim to ukradený, co vy si myslíte. <laughs> ale na jejich existenci to nic nezmění. Já dneska zmíním v rámci téhle série, protože už je to třetí díl, takže už jsme dost myšlenek probrali, a pokud se budete cítit, že vám něco chybí, protože já už mluvím jako v tom třetím díle, tak se budete muset podívat i předchozí dva díly zpátky. A já dneska zmíním jména některých andělů, tak jak je používá Bible, a zmíním také, co někteří andělé měli v Bibli za úkol, a budu vyprávět nakonec příběh dvou lidí. Ten konec bude jako od poloviny kázání už. Jo? Takže až začnu vyprávět příběhy, tak víte, že už jsem v půlce. To je jenom, abyste tak věděli, že pokud jste jako odbočili myšlenkama, takže jste něco promeškali. A dvou lidí příběh, kteří zažili návštěvu andělů a zažili, ale mají absolutně odlišnou reakci, která nám pomůže se na něco v životě připravit. V Biblii jsou anděle zmínění jako dva anděle, jsou v Biblii zmínění jako jakýsi jak, jak, jak významní anděle. Něco jako když máme v komiksu superhrdiny. No? Tak toto jsou v neviditelném nadpřirozeném světě takový super anděle. Jeden se jmenuje Gabriel. Jeho jméno znamená Bůh je moje síla. Takže pokud chodíte do fitness, tak Gabriel určitě tam chodí s váma a vystupuje často jako posel. Takže pokud vás teďka propouští z pošty, Gabriel může být mezi váma. Druhý takový super anděl se jmenuje Michael. Michael, tady je dneska jeden. Minimálně dneska jeden zpíval pro nás. Andělský hlas, máme radost a jeho jméno znamená, kdo je jako Bůh. Já nevím, jestli znáte hlášku jednoho politika, kdo na to má. Tak Bůh měl tuhle hlášku před ním, nazval jednoho ze svých andělů. Kdo je jako já. A a pojmenoval takhle jednoho ze svých andělů. A tenhle anděl vystupuje jako bojovník. Je to takový ten typ bojovníka, Kte, jestli se díváte někdy na někdy ty mužské zápasy, já vlastně jsem v tom nikdy. já vím, že se na to spousta lidí jako dívá, já se na to jako vždycky kouknu a říkám si, ty jak to, já to nechápu. <laughs> Dva chlapy se mlátěj a lidi jsou z toho nadšení. V každém případě, kdyby tenhle přišel do toho ringu, tak by se tam postavil, oni vždycky se postaví tak, jako se hecujou, jako a on na ně jako tak kdyby přišel Michael, za by měl jinou postavu, samozřejmě. Protože to, sám tady, on by měl tady. Ale to jenom blběk 30 cm. A se pohádám sám se sebou tady. Doufám, že se nepoperu. Nerad bych si ublížil. A on by se na tak podíval a říkal. Kdo je jako já? Sorry jako. Co nás může na... Andělech fascinovat je jejich postavení vůči nám lidem. Protože pokud patříte nějakou, nějakou souhrou okolností, svým rozhodnutím nebo nějakým prostě životním příběhem do skupiny lidí, kteří považují anděly za reálné bytosti, neviditelné bytosti, tak my lidé, kteří nějakým způsobem věříme, že Bůh je a pravděpodobně tím pádem si dokážeme i představit, že asi existují nějak ti andělé, tak my máme vzhledem k jejich záhadnosti, vzhledem k jejich neviditelnosti a vzhledem k jejich moci takovou posvátnou úctu. Protože my si uvědomujeme, že oni nebudou ty prdelatý miminka s křidílkama. A já neříkám, že bychom tu svoji úctu, kterou, když si uvědomíme tu jejich majestátnost a dosah toho, jak, jak jací jsou, když si to uvědomíme, já neříkám, že máme nějakým způsobem tuhle svoji úctu kterou máme třeba takhle redukovat. Naopak, já bych tuhle úctu rád použil jako odrazový mustek. Ještě k další myšlence, ale nejdřív ocituju to, co o nich říká apoštol Pavel v dopisu židům. Anděle jsou ovšem pouze, pouzí, pouze. to znamená, jako, že to je jediný jejich smysl existence, proto tady jsou služebníci. Duchové poslaní sloužit těm, jimž se má dostat z pásy. Ti, kterým se má dostat z pásy, jsme my, lidé, ty a já. Andělé, ke kterým máme vzhledem k jejich neviditelnosti a moci tak velký respekt, jsou ve skutečnosti posíláni, aby nějakým způsobem svojí službou napomáhali k tomu, abychom našli cestu víry, aby jsme našli poznali Ježíše Krista, aby jsme mu vydali svůj život a aby jsme vydrželi se svojí vírou až do konce. To je jejich jediný smysl existence, proto tady jsou. Oni mají potom další věci, které dělají, ale Apoštol Pavel tvrdí takovéhle tvrzení. A pokud někdo posílá takovéhle majestátné a mocné bytosti, aby sloužili tobě a mně, pak to odhaluje intenzitu lásky toho, kdo je posílá. A naše cesta víry, my ji žijeme tady na zemi, máme práci, máme rodinu, máme kamarády, máme kariéru, zrovna bohatneme, nebo zrovna chudneme. Ale uprostě toho všeho jsme pořád na cestě víry. A tihle velcí, mocní boží poslové, jeden jediný úkol a to je pomáhat tobě a mně aby jsme tuhle cestu víry zvládli. Máme tady krátký příběh jedné mladé ze z ICF Zurich a ten se teďka můžeme pro ilustraci pustit.
1: so to like tell um, so like a like a half hours from door to door. And um I was on my way home one night, like it's eight o'clock on a school night. And usually, when I um, take the train home, I set an alarm clock because I tend to fall asleep. And um, yeah, but that uh, that night I didn't set one because it was eight o'clock, and I thought, well, it's still early; I probably won't uh, fall asleep. But then I fell asleep, <laughs> and then shortly before I had to get off from Zurich main station because I have to transfer to another train. I was um, shaken awake, like abruptly, and I opened my eyes and there was this tall, bald man standing in front of me. And he looked at me and he said, "Um, this is your stop, you have to get off here. And I was still half asleep, so I didn't really realize what was going on. So I got up and I, I gathered my stuff and I started to walk towards the door. And then I realized, wait, that was kind of weird. And then I turned around and the guy was like gone. And in that moment, uh, a Bible verse came into my mind from Psalm 91 verse 11, where it says that, where uh, for he will order his angels to protect you wherever you go. And um, in that moment, I realized that I was woken up by an angel and I just, I just knew in my heart. And I was really touched because, I mean, it wouldn't have been that bad if I would have just stayed on a train. I would have ended somewhere in Baden, I think. But I could have still, gotten back i mean way later and i would have probably lost a lot of sleep but for me it was so touching that god wanted me to get home in time because he cares so much for my well-being and that i and he didn't want me to lose unnecessary time or sleep and for me it showed that he sends his angels even for the small things and i was just amazed how good god is and that he cares so much for us that even in those little things he um, he sends his angels and that the angel was i mean they're all around us and sometimes we don't even notice that and Yeah, I will
0: never to, co jsem řekl o andělech před chvílí, a to, co zaznělo v tomhle krátkém uh, příběhu, která, který ta, ta mladá žena vypráví, tak můžeme jako i zavádějící nádech uh, a to, že my jako ty anděly můžeme někdy jako o, nějakým způsobem ovládat. Takže, aby nedošlo k omilu, tak já budu citovat Žám 103, kde autor toho Žámu zmiňuje. Dobrořečte Bohu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně. Andělé nejsou kozelní dědečkové z pohády, kteří stojí někde na rocestí a čekají, já vím, že někteří jste sklamaní teďka, ale... Aby vám splnili nebo mě splnili tři přání. Andělé jsou boží mocní hrdinové, kteří vykonávají instrukce, našeho milujícího Boha Otce. Pojďme se rychle podívat na to, co andělé v Bibli dělají. Já vyjmenuju pár věcí. Minulou neděli jsme se dozvěděli, že se objevují až 300krát Bibli, takže nebojte se, nebude to seznam 300 věcí. Ale andělé například oznámili narození Ježíše. Také andělé sloužili Ježíši a lidem při různých příležitostech. Andělé Ježíše posilovali v těžkých chvílích, když jeho emoce byly tady, zatímco věděl, že jeho poslání je tady. Anděle hlásali Ježíšovo vzkříšení. Anděle doprovázeli lidi do nebe. Anděle střežili Ježíšu v hrob. Anděle osvobodili Petra z vězení. Anděle vedli apoštoly na jejich cestách. Anděle připravují lidi pro evangelium. Tohle je ze skutků 10 jeden z nejúžasnějších příběhů pro mě, protože je tady příběh o muži, který je římský voják, je nepřítel božího lidu svým způsobem, protože je to okupační armáda a on je, dává svoje peníze na boží dílo ještě dřív, než se stává následovníkem Ježíše Krista. Někteří lidé s tím bojují poté, co se stanou následovníkem Ježíše Krista. Ale tohle je prostě tak unikátní příběh a jeho dávání vytvoří před Bohem jakýsi památník, říká tam Bůh, nebo ten anděl ho navštíví. A říká, tvoje dary vytvořili před Bohem památník a Bůh ho vidí a tak poslal mě a chci ti říct, pošli pro Petra, ať přijde do tvojeho domu. A současně pošle jiného anděla k Petrovi a řekne mu, přijde k tobě posel od římského vojáka, a který tě bude zvát k domu, a protože je to kolaborant, protože je to okupant, tak ty k němu nebudeš chtít jít. Takže Bůh se ujistil na obou dvou stranách, že oba dva udělají tu správnou věc. Takže já ti chci říct, měl bys tam jít. Anděle prosazují boží soud a v knize zjevení opakovaně anděle oslavují Boha. Takže my, když se tady sejdeme a chválíme Boha a zpíváme písničky, což jsou naše modlitby, vyjadřují často naše myšlenky, Ně- někdy je můžeme uchopit právě jako svoji modlitbu, můžou vyjadřovat naše o- emoce. Anděle dělají to samé před božím trůnem. A teď se dostávám k těm dvěma příběhům, kdy anděl přišel, někomu něco oznámit. Tyhle dva příběhy mají mnoho společného a jen něco málo je v těch příbězích odlišné. A tyhle odlišnosti jsou pro nás hodně poučné. Ten první příběh je příběh kněze Zachariáše. A já ho budu číst, ale zkráceně, takže ho nemám na slajdech. A jak mám sklon, tak možná budu trošku dramatický. Jo? Tak pohodě. Za judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš. A jeho manželka se jmenovala Alžbeta. Alžbeta byla příbuzná s Marií, Ježíšovou matkou. Alžbeta byla neplodná a on i Zachariáš už byli v pokročilém věku. Tím se chce říct, že už nemohli mít děti. Jednou na Zachariáše jako kněze padl los, aby vešel do božího chrámu a obětoval kadidlo. Když se přiblížil ten okamžik, kdy měl zapálit kadidlo, Venku se sešlo velké množství lidí. Já si to představuju. Jste ten kněz, jdete do toho chrámu, jdete zapálit to kadidlo, venku je velké množství lidí. V tom se Zachariášovi ukázal boží anděl. Stál vpravo, vpravo. Mám tady kamaráda Dmitry je s jeho manželkou Helen. Jo, pastoři z Ukrajiny. Takže Angel is there. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Jako. Jeho emoce... Anděl mu však řekl, neboj se, Zachariáši. Tvá prozba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš můj jméno Jan. Budeš se z toho radovat, protože to je ten přicházející prorok Jan Křtitel. On to takhle neřekl přesně, to už to je jenom. Tady se stane takovým předskokanem, což je moje oblíbené slovo. Ježíše Krista a připraví lidská srdce na jeho příchod. Podle čeho to poznám, že se to stane, říká Zachariáš. Vždyť já jsem stařec. I moje manželka je v pokorčilém věku. Anděl mu odpověděl. On mu říká, bože, já vím, že vše vševědoucí, ale jednu informaci si asi přehlíd, takže já ti to vysvětlím. Já jsem starý. A Gabriel mu na to říká. Ten anděl mu říká, ty jsi stařec a já jsem Gabriel. Takže jsme se představili. Dobře, děkuji. Já jsem ten. Ty jsi tady, aby si stál před Boží tváří, ale neuvědomuješ si to. Já jsem ten, kdo stojí před Boží tváří a uvědomuje si to. A on mě poslal, abych ti oznámil, kámo, to byla radostná novina. Jsi to nechyt. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní bez ohledu na to, jestli tomu věříš nebo ne. Tak Bůh ti nedovolí negativně mluvit o tom, co Bůh udělá, protože jsi boží kněz. Lidi můžou reptat. Lidi můžou pochybovat. Ale jestli jsi následovník Jiží, Krista nemáš to tak snadný, nemáš tak snadný právo pochybovat a reptat. Aby si nezřešil Zachariáše, protože do posud to je v Bibli zaznamenaný. Zachary, až do posud se svou manželkou nezřešili, a byli to spravedliví lidé před Boží tváří, tak já ti pomůžu, aby si nezřešil následujících devět měsíců. A prostě nebudeš moc mluvit. že mi někdo by <laughs> Myslím, důležitá myšlenka a rá, moje rada je, když k tobě Bůh mluví, protože to se nemusí dít, zachrnáš to zjevně, byl hodně starý, a zažil to po v životě, takže to, to nemusí být něco, co, jak to by ke mně Bůh mluvil, musí, musí dneska, teďka minutu, jo, já to potřebuju. Někdy budeš muset počkat. Ale když už se to stane, my bychom hrozně moc rádi chtěli, aby Bůh k nám mluvil, ale často nejsme připraveni reagovat tak, aby k nám Bůh mohl promluvit. jáš čekal celý život, až k němu Bůh promluví a pořád ještě nebyl připravený. Když tobě Bůh mluví, tak neříkej, to nemůžu. To nejde, na to nemám. Pokud má pro tebe Bůh nějaký úkol, tak on neočekává, že je to něco, co se stane samozpádem, bez jeho zásahu. Protože pokud by to mělo být snadné, tak se to už dávno stalo a už si to dávno udělal nebo udělala. Pokud nám Bůh něco oznamuje, tak to dělá proto, že nás vede k něčemu, co by jsme my sami za běžných okolností s našimi zdroji nedokázali. A když řekneme, to nemůžu, tak říkáme dvě, dvě věci. Současně. Bože, sice, jako říkám to, si vševědoucí, jo? V kostele mi říkají, že jsi vševědoucí. Něco nevíš, já ti pomůžu to vědět. S tímhle já nemám možnost, s tím, co mám, já nemám možnost něco dokázat, takže teď už jsi informovaný, jo? Ty chyběl jeden puclík, jenom, jako jinak si určitě všechno věděl, ten tenhle detail si minul, tak A ta druhá věc, kterou mu říkáme, je možná sice si všemohoucí, ale já nevím, jestli tomu jako rozumíš. Já to nemůžu dokázat. A to ani s tvojí pomocí. My jako lidi, máme pocity. Hej, máte někdo pocity někdy? Cítíte se blbě? Jo? Ne, nikdy. My jsme vždycky prostě nahypovaný, že jo, jasně Ale pokud my ve svém životě, my máme totiž taky svoje ideály, touhy, boží pozvání, aspirace na něco, k něčemu se vztahujeme. A pokud my dovolíme, aby v našem životě se všechno řídilo jenom tím, že se u něčeho necítíme dobře nebo pohodlně, pak se nám může stát, že v některých situacích naše slova ztratí váhu. Já si pamatuju slova jednoho ze svých pastorů, když mi bylo 20, tak mě pastor, řekl, nebo nám, takovému týmu, jako, řekl, pojďme dělat tuhle věc a pak to bude takovýhle. A já jsem tam vyjádřil jako pochybnost, že nevím, jestli to se to podaří. A on řekl, hele, nemusíš tomu věřit, mně bude stačit, že mi budeš důvěřovat natolik, že když ti o něco z těch věcí požádám, které jsou na cestě k tomu cíli, takže uděláš. To, že se to podaří, budu věřit já. Já jsem si tehdy uvědomil, že bude lepší, když budu chvíli mlčet a udělám, co mi říká a díky tomu jsme došli tam, kam jsem si já s těmi svými tehdejšími pocity nedokázal představit. Že bychom to mohli dokázat. Někdy je lepší mlčet z vlastní vůle, než být donucen mlčet z vyšší vůle. A Bible není pohádka nebo staré pověsti české. Něco ve smyslu, no, někdy se to nestalo, ale pojďme si to přečíst, z ní to poučně. Protože v Bibli se věci dějí, když je Bůh řekne. Jen je tady rozměr, že se to neděje tím tempem a tím způsobem, jakým my si přejeme. Řeknu dva rozměry jenom, je, někdy je toho víc, ale jenom tak pro ochutnávku. Bůh o mnoha věcech přemýšlí v rozměru generací. Navíc Bůh nepřemýšlí jenom v rámci našeho pozemského života. A poštěl Pavel například vyjmenovává v knize Židům celý dlouhý seznam úžasných, řeknu, božích generálů, lidí, kteří věřili v Boha tak neuvěřitelně silným způsobem, že věci v jejich životě se děly a do dneška si je vyprávíme, čteme si o nich a vykládáme z jejich příběhu svoji víru a příběh o Bohu a o tom, co Bůh může v našem životě znamenat. Tak velké jsou to příběhy. A když vyjmenuje tenhle seznam, tak o nich píše následující větu. Tihle všichni, raz, dva, tři, Abraham, Izák, Jakob, Mojžíš, Jozue, Eliáš. Všichni zemřeli ve víře, že něco přijde, aniž dosáhli zaslíbení jen z dálky zahlédli a vítali je a vyznávali. Byli to lidé, kteří dostávali zaslíbení o příchodu Mesiáše a o příchodu něčeho, čemu dneska, co Ježíš pojmenoval, definoval a nám to někdy hrozně těžko dochází a myslím si, že to nebudeme schopni pojmout během svého života, když Ježíš definoval název místa, času a způsobu, který mu říkal Boží království. Mluvil o úplně jiném, dokonalém království. Ale oni v něj věřili, že přijde, ale nikdy se ho nedožili. Jenom předávali z generace na generaci, zatímco zažívali svoje zázraky, předávali z generace na generaci pochodeň víry. A my žijeme osobně v tom, v co oni pouze doufali. Jedna dívka vypráví svůj příběh o tom, jak žila jako vlažná křesťanka a pak v době dospívání skákala s přáteli do vody a přitom si zlomila vás a stala se ochrnutou od krku dolů. Naučila se žít se svým handicapem, dokonce maluje krásné obrazy, naučila se držet pastel nebo štětec ve svých ústech a ovládat to do té míry, že jsou to krásné obrazy ale současně s tím říká. Každý den se modlím k Bohu za své uzdravení a každý den věřím, že to Bůh může udělat. A mezi tím žiju maximum možného. A vím, že buď tady na zemi, nebo v nebi budu mít tělo, které mě nebude omezovat. Druhý příběh je příběh Marie. Je to Ježíšova matka, Marii také navštívil anděl jako Zachariáše, také to pro ní byla šokující událost, bylo to v podstatě ve stejném období, také se lekla, takže také slyšela větu neboj se, její emoce byly úplně stejné, její emocionální reakce byla stejná na přítomnost anděla a také jí bylo oznámeno, že bude mít dítě. Ano, vidíme rozdíl, Zachariáš ho celý život chtěl, ona jí bylo teprve 16 možná ho ještě nechtěla. Pro lidstvo to byla radostná zpráva, pro kluka, s kterým randěla, až zastakne. Marie navíc chodila tehdy do školy, takže v sedmé třídě slyšela, že se v jejím životě nestaly věci, které by se měly stát, když máte mít dítě. Protože pořád ještě byla pana. Její odpověď byla jiná. Řeknu to ještě trošku jinak. Odpověď 16-letý holky, která možná ještě v životě nedočetla Bibli a neměla desítky živo- let životních zkušeností, měla jinou odpověď, než muž, který ji četl několikrát a vykládal ji lidem každý víkend. A který navíc nikdy nezrežil, takže to byl opravdu boží muž. A ona řekla, hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvojeho slova, tehdy od ní anděl odešel. To je úžasný. Služebník páně, ať se stane podle podle domluveného slova. Zachariáš byl muž, který celý život sloužil Bohu, byl to kněz, kazatel a respektovaný boží služebník Marie, byla možná 16-letá dívka, možná ještě nepřečetla celou Bibli. Oba dostali podobnou zprávu v podobnou chvíli, rozdíl byl v jejich odpovědi. Jednomu Bůh zabránil mluvit negativně o tom, co Bůh chtěl udělat. Jeden z těch dvou řekl, sice nevím jak, nevím jak něco z takového by bylo možné, ale my používáme ale špatným způsobem. A určitě jste toto zažili na svoji kůži a určitě jste to někdy udělali někomu ze svých blízkých nebo lidí, s kterými spolupracujete. Mám tě rád, jsi kamarád, hele, jsi moje dítě, ale... jo, A my víme, že to bude následovat, že doposud to bylo hezký a teďka se zaznělo ale. Něco, co nechceme slyšet? Marie použila svoje slo- slovo ale úplně opačným způsobem, protože tohle slovo ale je právě výhybka, křižovatka. Ona řekla, sice nevím, jak by tohle bylo možné, ale ať se mi stane podle toho, co říkáš. Ať se to stane, Bože. Co ve tvém životě, tady v sále, co ve tvém životě u tebe doma chce Bůh udělat. A ty na to říkáš, no to by se asi musel stát zázrak, pochybuju, ten se totiž stát nemůže. A já mám navíc tenhle zlozvyk, to se nedá nic dělat, s tím se už musí žít. No já jsem nikdy v životě nedělal žádnou jinou práci. Tohle budu dělat do konce života, už jsem se s tím smířil, sice mě to nebaví, nejspíš to už Bůh po mě dávno nechce. Na tohle já nemám, nemám na to známosti, nemám na to peníze, nemám na to dovednosti. Já neumím mluvit, já mluvím moc. Já jsem moc mladý, já jsem moc starý. Mně je teprve 16, ještě je moc brzo na to, abych měla děti. Mně je 90, už je moc pozdě na to, abych měl děti. Mě nezajímají tvoje zdroje, mě nezajímá, kolik ti je. Já mám pro tebe plán. Já mám. Já tě miluju. Já mám třeba taky takovou věc. Jednu se podělím, abyste věděli, že jsem občas taky z něčeho podělaný. A to vždycky již se podělím. Pořád se nemůžu zbavit představy, že by mohla v Česku být dostupná relevantní církev tohoto typu. Způsobem, že by do 30 minut jízdy autem se většina Čechů mohla nějakým způsobem jihle církvi na bohoslužbě připojit což technicky vlastně znamená, že by musela být v každém krajském městě, kterých nemáme nekonečně mnoho, my jsme malá země, to 10 krajů, myslím. Já neznám 10 úspěšných zakladatelů církve, který bych mohl někam poslat. Navíc do mě posílal bych někoho, poslouchal abych já někoho, někam posílal. Takže nevím, jak by se to mohlo stát, protože na to ani nemám peníze. Protože když chcete založit církev, pff, nějaký prachy to sežere, nejmít půl milionu na jednu krát deset. Uhu. Ale já se nemůžu týhle představit zbavit a tak dělám dvě věci. Když mi pocity říkají, že na to nemám, tak raději mlčím, proto o tom tak málo kážu. A když teda naberu tu kuráž, tak říkám, ať se to bože stane podle tvojí vůle. A pro jakou věc se to ty potřebuješ ve svém životě naučit. A já doufám, že máš nějakou věc, kvůli který to stojí za to žít. Nějaký ideál. Nějaký znešený cíl. Něco, co tě přesahuje, na co právě nemáš zdroje, konekse, peníze. Ale Bůh to tam vložil a nemůžeš se toho zbavit. Já nevím, jestli je to tvoje manželství a říkáš si, ale Dané, ty neznáš moje manželství, to už zašlo příliš daleko. Já vím, já znám statistiky a já si sedávám s lidmi, kteří jsou, jsou na konci svojí manželské cesty, těsně před rozvodem a říkám jim ty statistiky. Já jim říkám, pravděpodobnost, že, že oba dva zůstanete jako následovníci Ježíše Krista je pouze 10%. Pravděpodobnost, že jeden z vás zůstane jako následovník kniže Krista je pouze 30%. Pravděpodobnost, že budete obrva chodit do těchto církve, je téměř nulová statisticky, když se rozvedete. Pravděpodobnost, že jeden z vás bude chodit do těchto církve, po té, co se rozvedete, je pouze 25%. Je víc než 70% pravděpodobnost, že v téhle fázi už máte někoho jiného. A je téměř 50% pravděpodobnost, že už jste s ním měli sex. Tohle všechno já o vás vím, nemusíte se mi nic říkat a nic mi neříkejte. Tohle jsou jenom pravděpodobnosti. Takže já to všechno vím, jestli bojuješ, a já nevím, v čem bojuješ, nemusí to být manželství. Jestli máš dluhy, jestli bojuješ se sebevědomí, máš zdravotní handicap, máš psychický handicap, máš nějakou prostě trápí tě něco v duši a je to zlomený, protože někdo tě pošlapal, nebo prostě se tam nějaká chemie prostě pohádala s jinou chemií, kdo tomu kdy rozumí. <laughs> Já bych se chtěl s tebou modlit, jestli chceš se se mnou modlit, můžeš se mnou postavit tady v sále, jestli následuješ online, tak tě poprosím, jestli bys se postavil u sebe doma, jestli sedíš v autobuse, <laughs> možná to nebude padat tak divně, když tam stoupneš, a chytneš se tyče. <laughs> A nechci tě zahambit samozřejmě tam, kde seš, udlej to, co chceš. A pojďme se modlit. Bože, dneska ráno, my <laughs> máme tyhle touhy, jako Zachariáš, po něčem toužíme, aby se narodilo v našem životě a někdy už je to prostě příliš dlouho na to, aby jsme dokázali říct, jo, to se stane, já tomu věřím, protože už máme ty zkušenosti, že jsme to tisíckrát zkusili a nic z toho nebylo. A tak jsme se smířili s tím, že to tak je. Ale Bože, chceme ti otevřít svoje srdce, svoje myšlenky, vzít svoje emoce a říct tím dneska dáme Bohu šanci. A buď budu radši, Bože, nauč mě radši mlčet. A, a... A bože, ale taky, ať tvoji andělé jsou na mojí cestě víry, abych dokázal nebo dokázala věřit a mluvit a říct, nevím, jak se to stane, nevím, jestli to stane během tohoto života, a možná to budu muset poslat jako pochodně na další generaci. Nemám, bože, na to žádnou představu, jak bys to mohl stát, nebo ve skutečnosti já mám, ale většinou ty to uděláš jinak. Ale bože, ať se stane podle tvojí vůle to, co ty jsi řekl, ať se stane. A máme tady v praví zadní straně sálu schránku a na webu máme odkaz face-to-face. Face. Jestli chceš se za něco modlit dál, jestli máš něco ve svém životě a chceš se za to modlit, napiš nám. Napiš nám přes internet, přes tu schránku. Budeme se s tebou a za tebe modlit. A pojďme zpívat tuhle následující píseň, jako svoji modlitbu z našich srdcí a pojďme do toho právě vložit tu víru Marie a dovolit Bohu, aby ji vzal aby se mohlo narodit to, čemu jsme nevěřili, že by se ještě vůbec mohlo narodit.